0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema? Für alle bitte Inklusion und Sport. Ich bin Tim Binde.
0: Ich bin Christian Theis und dabei ist heute
2: Laura Trautmann.
0: Wir heißen euch alle da draußen zu einer neuen Folge One and a Half Sportsman willkommen und einer ganz besonderen Folge, denn diese Folge ist sozusagen Teil der Aktionswoche Sport lebt Vielfalt und die ist vom 9. bis 15.11. Das heißt, wir sind eigentlich bei der Premiere am 11.11. .11. genau mittendrin und das ist die Woche der Inklusion, Integration und Antidiskriminierung, unter anderem vom Landessportbund Rheinland-Pfalz, Sportbund Rheinhessen, Sportbund Rheinland und einige weitere Institutionen. Tim, du nickst schon fleißig. Ja, wir machen
1: da auch ein bisschen mit. Wir haben auch letztes Jahr da mitgemacht, als alles noch ein bisschen besser funktioniert hat. Und ich möchte aber als allererstes, bevor wir da einsteigen, Laura Trautmann vorstellen. Sie ist Mitarbeiterin hier in unserer schönen Abteilung Sportpädagogik und Sportdidaktik seit circa anderthalb Jahren und zwar ist sie aus einer ganzen Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern damals ausgewählt worden, um ja, das Prädikat Sportsozial, eine besondere Schwerpunktsetzung in unserem Bachelorstudium hier zu begleiten. Da geht es um ja, Sport in sozialer Verantwortung. In dem Bereich promoviert sie auch und sie hat viel Expertise mitgebracht, weil sie vorher beim Landessportbund tätig war und ich sie schon zuvor kennengelernt habe, eben dort ähm, als Verantwortliche auch für Themenfelder wie beispielsweise Inklusion Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich
1: habe sicher was vergessen, oder? Was bist du noch? Was kannst du noch? Was nee. bist du für ein Mensch?
2: <lacht> was bin ich für ein Mensch? Direkt mit so einer Frage nein, nein, zu das Beginn. Ist, das ist ein äh, Running Gag. Jeder okay. wird mit der
1: Frage gequält. Du musst sie nicht beantworten. Aber ah. kannst du noch was? Außer das, was ich schon gesagt habe. Bringst du noch was mit? An Kompetenzen in diesem Podcast.
2: Ähm, was bringe ich noch mit? Ich glaube, du hast mich schon ziemlich gut vorgestellt. Wir kannten uns ja auch vorher schon. Ähm, Thema Inklusion. Ähm, viele Jahre aktiv. Ähm, auch wirklich in der Praxis drin. Und ähm, habe viele tolle mhm. Menschen kennengelernt. Ähm, selbst viel lernen dürfen. Und bin jetzt unglaublich froh, ähm, ja so Praxis und Theorie, mhm. glaube ich, zusammenbringen zu können und ähm, ja nicht nur so Wissenschaft mhm. am Schreibtisch zu machen, sondern da in den in den Praxisfeldern unterwegs zu sein. Und ähm, das zu verknüpfen. Ich glaube, das ist mir auch besonders wichtig.
1: Wobei jetzt gerade auch nicht so viel Praxis ist, leider muss man sagen. Ähm, vielleicht sagst du aber nochmal, was genau Praxis war. Also bei dir ging es ja gar nicht so sehr um Sportunterricht und Schulsport, ein Thema, das wir bisher hatten, sondern du bist in anderen Feldern eigentlich zu Hause.
2: Genau, also Sportwissenschaft oder Sportpädagogik ist ja auch einfach noch viel, viel mehr als ähm, der Schulsport. Ähm, wir bewegen uns da natürlich auch in Feldern wie dem organisierten Sport, ähm, aber auch in Einrichtungen der sozialen Arbeit, soziale Einrichtungen und das ist auch das, was ich ganz viele Jahre gemacht habe, da Sport ähm, mit Kindern, Jugendlichen, mit Behinderungen, Senioren, ähm, generationsübergreifend das einfach zusammenzubringen und ähm, zuletzt, wie du ja schon gesagt hast, beim Landessportbund Rheinland-Pfalz im organisierten Sport und ich denke, das ist auch echt ähm, ein breites Themenfeld, vor allem für, für auch unsere angehende Sportwissenschaftler. Ich denke, das ist spannend, das einfach mal mitzukriegen ähm, und da vor allem in den gesellschaftspolitischen Themen.
0: Ja, Laura, schön, dass du da bist, auch nochmal von mir. Und äh, spannend ist das Ganze, glaube ich, auch für die Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören. Also wir sagen nochmal herzliches Hallo zu One and a Half Sportsman. Wir arbeiten uns in 60 Minuten zweiwöchentlich durch verschiedene sportliche, sportwissenschaftliche Themen und versuchen ein bisschen, wir nennen das mal Wissenschaftskommunikation zwischen Gesellschaft und Wissenschaft zu betreiben. Das heißt, Sie und ihr nehmt euch einen Tee, geht laufen, fahrt Auto oder alles, was man alles gleichzeitig alles am gleichzeitig besten. ja, was man so beim Podcast hören macht und hört uns doch eine Stunde zu, in der wir uns unter anderem über Inklusion und Sport unterhalten und das passiert in unserem wissenschaftlichen Blog. Wir haben so Blogs. Ihr kommt da rein, ihr fuchst euch rein, wenn ihr uns wenn ihr uns das erste Mal hört. Ähm,
1: ja, wir freuen uns drauf. Am Anfang muss man auch noch gar nicht so groß aufpassen, denn das eigentliche wissenschaftliche Kernstück, das lässt meistens noch ein bisschen auf sich warten und am Anfang tauschen wir uns nochmal aus, manchmal gucken wir auch nochmal zurück. Es wurde zum Beispiel verlost, dass man mit mir in Saarland reisen darf, also das ist jetzt vorbei, Judith Frohn hat das gewonnen. Hat sie sich schon gemeldet? Ja, ich habe es ihr mitgetan, sie hat sich sehr gefreut und wir werden dann eine kleine Insta-Story draus machen, das wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Frühjahr sein, dann stellen Judith Frohn und ich stelle das Saarland mal ein bisschen vor. Vielleicht auch mit Gender-Aspekten. Schön. Das war, ja. ihr, das war ja Ihr Thema.
0: Im Ludwigsparkstadion, das werde ich nie vergessen.
1: <lacht> ja, große, große ähm, Bauprobleme im Ludwigsparkstadion, wer das mal googeln möchte. Also da laufen dubiose Dinge mal wieder im Nachbarland.
0: Ah, ja, ja. Und was es sonst noch so Neues gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, das kriegen wir mit in unserem ersten Blog und der heißt The News. Ja und Laura, da fragen wir dich doch einfach mal direkt, The News, was gibt's Neues? Hast du was auf dem Herzen, was du gern mal loswerden möchtest?
2: The News, das klingt irgendwie ganz fantastisch. Ähm, passend zu dem Thema eigentlich gerade, was mich momentan und auch die Woche so bewegt, ist, ähm, wir begleiten ein Projekt vom LSB, ein Inklusionsthema, die Inklusionslotsen ähm, wissenschaftlich und da sitze ich gerade ganz fleißig an, an Interviews und darf, ähm, darf da reinlauschen und hoffentlich in Zukunft auch ähm, ja einfach so ein bisschen Handreichung für den inklusiven Sport, den organisierten Sport, daraus arbeiten. Da bin ich ganz gespannt. Das ist ja, so die News der Woche vielleicht.
1: Mm, können wir vielleicht auch, auch nachher noch mal genaueres von erfahren. Inklusionslotsen, wie das ist. Ähm, wenn du interviewst, du hast die Interviews selbst geführt. Ja, genau. war, Zufrieden gewesen?
2: Ja, sehr zufrieden. Es waren ähm, sehr, sehr nette Interviewpartner, die mir da zu Rede und Antwort standen.
1: Ja, Ich, ich fragte auch ein bisschen ja als Betreuer von Dissertationen nach. Wir haben ja heute die ah. glückliche Situation, dass zwei, oh yes. zwei Promovierende heute hier sind. Laura, wie steht es mit deiner Dissertation, mit
0: deiner Doktorarbeit? Ja, und eigentlich. ich muss auch mal fragen, wann ist die fertig, deine Dissertation, ah, Laura? Das <lacht> brauchst du überhaupt nicht zu
1: fragen. <lacht>
2: Christian, das ist doch immer <lacht> so mit, mit erhobenem Zeigefinger. Ja. Wann, ist, wann ist das Ganze ja, wann fertig? Ist das hey fertig? Leute, ich krieg's
1: sonst immer ab, jetzt muss man auch anders sagen. komm schon. Die Leute da draußen müssen doch aber auch mal mitkriegen, dass solche Doktorarbeiten auch irgendwie fertig werden, dass das keine Spaßprojekte sind sind hier, sondern man hat da schon einen Zeitplan und ja. vielleicht ja. auch irgendwie ein Datum, das da so rumschwirrt, wo man das auch abgeben möchte. Wie lautet das Datum, Laura?
2: Nächstes Jahr. In einem Jahr. In einem Jahr, in, in einem, das, in einem das, Jahr. das sage ich jetzt mhm. so. In einem Jahr ist das fertig, so. wobei tatsächlich Corona, aber das hat, ja. ähm, geht jedem so, mir da schon ziemlich einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht habe und ich jetzt mit meinen Interviews, da werden wir da ja. wieder ähm, ein bisschen Probleme haben, aber nichtsdestotrotz ähm, versuchen wir da dran zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich konnte schon einiges Spannendes erfahren.
0: Ja, wissenschaftliche Arbeit läuft immer so in Intervallen ab für mich. Also man hat immer mal wieder mehr Zeit, dann mal wieder weniger, dann mal wieder mehr. Und so arbeitet man sich nach vorne und das ist auch okay. Also Manchmal hat
1: man auch nicht so viel Zeit, wenn man sich als Schiedsrichter auf den Basketballkotz der ja, Nation rumtreibt. Gab es da, da was Neues in letzter Zeit bei dir?
0: Ja, da gab es was Neues. Ich hatte ein schönes Spiel
1: gehabt in Bonn. Hast du auch sowas Ernsthaftes neben mir? Ich, ich finde das sehr überraschend, dass man da so hoch noch Schiedsrichter sein kann, während so aufwendigen Arbeiten wie <lacht> <lacht> Promotionen. Laura, du machst doch nichts mehr hoffentlich anderes, oder?
2: Ich mache hoffentlich nichts mehr. <lacht> nee, ich finde es auch ähm, ganz schön faszinierend, was Christian da macht und war mir vorher gar nicht bewusst, dass das auch ähm, was da alles so hinten dran steckt, mache ich nicht
1: ich habe auch Schönes erlebt, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, das passt nämlich auch zum Thema, ich hatte Kontakt, ich habe einen Freund in Togo, den ich auch mal besucht habe, der auch soziale Arbeit in seinem Land macht, mit dem ich durfte ich gemeinsam Artikel schreiben für einen internationalen sportpädagogischen Band und da ging es um ja, soziale Effekte des Jugendsports außerhalb der Schule. Und da haben wir mal Deutschland und Togo verglichen. Das war ganz spannend. Da geht es natürlich um ganz andere Dinge. Die Kinder in Togo haben sehr, sehr starke Probleme mit Hygiene, mit Gewalt etc. Und da werden also Sportangebote auch geschaffen, um die Kinder... Ja, aufzuklären. Ja, das sind bei uns ganz andere Dinge. Da hatten wir viel Kontakt und ich hab, wir haben auch hier Spendengelder gesammelt. mal, Laura, oder Vielleicht erinnert ihr euch beide an die Weihnachtsfeier, da haben wir auch ein bisschen Geld gesammelt. Und da mhm. kamen jetzt Bilder an, dass also mit unserem Geld Schulsachen äh, bezahlt werden konnten für viele Schulneuanfänger in Togo und vielleicht an der Stelle auch, wer sich dafür interessiert, auch für dieses Land was zu spenden. Wir haben da einen ganz guten Draht zu, dann einfach auch per Mail melden. Ja, ich finde das immer ganz toll, wenn dann wirklich so ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen äh,
0: vermessen klingt, so die, die wirkliche, die Hilfe dann in Bildern festgehalten wird. Das ist ein schönes Gefühl, ja. Wenn dann mm. man merkt, oh ja, man hat gemeinsam was gesammelt und ja, das hat man, ähm, ja, das gibt einem ein gutes Gefühl. Finde ja. ich
1: auch, wobei die ganz edle Form des Schenkens, glaube ich, darauf verzichten kann. <lacht> Abs ja.
0: Absolut, na klar. Ja. Aber trotzdem ist es, äh, freut man sich dann, wenn die, ähm, wenn die Kids mit den Materialien
1: auch was anfangen können. Ja. Klar, ja. Schenken macht Spaß. Schenkst du auch gerne, Laura? Bald kommt Weihnachten und sowas? Schenkst du gerne?
2: Ich schenke ja. gerne, ähm, wenn ich was Gutes habe. Wobei in unserer Familie haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, nichts mehr zu schenken, ja. sondern einfach nur drei Tage Völlerei zu machen. Ah. Ja, ja. Ähm, und so ah. fühlt man sich dann auch irgendwie danach nur noch auf dem Boden kugeln. Ach schön. Aber es ist eine schöne Sache. Schöne Tradition,
1: die da in der Familie ja. Trautmann existiert. Ich ja, komme vorbei. Da gibt es ja diesen,
0: diesen klassischen Spruch, ähm, äh, Schatz, ich dachte, wir schenken uns nichts. Ja, aber nichts heißt doch nicht gar nix. Ja, Ist das so bei euch? Gibt es dann doch immer noch eine Kleinigkeit? Nee, tatsächlich,
2: ah. tatsächlich gibt es nichts. Ähm, mein Papa kocht und das ist Highlight.
1: Ihr seid froh damit?
2: Ich, ja, mega. Ich, ich
1: mag schenken gerne eigentlich. werde auch gerne beschenkt. Mhm. Das ist doch eine Auseinandersetzung mit dem anderen. Ne? Was könnte dem gefallen? Was verbindet mich mit dem? Es gibt Leute, die können gut schenken. Und Leute, die können das nicht. es Du kannst nicht gut schenken. Nee. Also ich
0: kapituliere immer in der Auseinandersetzung mit dem anderen. Weil ich dann immer denke, was... was. Hm. Also für, für mich ist dann immer die Preisrange irgendwie das Problem.
1: Da können wir es ja ganz... Machen wir es einfach ganz offiziell. Noch einen kleinen Spott. Ich erwarte in diesem Jahr Geschenke von euch zwischen 15 und 20 Euro soll das kosten und ihr sollt euch auch überlegen, was verbindet euch mit mir und so. Okay, das ich habe eine
0: fertig gebundene Arbeit. <lacht> ich auch. Ich hätte Kostet gedacht. ungefähr 15 bis 20 Euro. <lacht>
2: Tim, ich hätte jetzt auch ja. eher so an Zeit gedacht.
0: Dass du mir Zeit schenkst. Dass ich dir kann. Zeit die schenke. Sollst du dir hernehmen, du
1: hast die überhaupt
0: nicht. Kannst du Tim Bindel <lacht> drei Minuten schenken, 15, <lacht> no, nicht, noch nicht mal. Ja. Ja.
1: Du, willst, du willst mir Zeit schenken, damit du sie zurückbekommst, um du gut hast, betreut zu werden. Du Richtig? hast es ja. erfasst. Ja. Ich habe den, den Link im Soundfall, habe ich, okay. hab ich erkannt. Genau, Leute. Also ich würde sagen, wir jingeln uns mal aus The News raus,
0: dass wir uns auch bald in unser Thema Inklusion und Sport stürzen können. Und das war The News. So, wir haben noch eine kleine Transition, bevor wir uns gleich in Medias Res, also in unser wissenschaftliches Thema stürzen. Und ich sage einfach mal an unsere neuen Hörerinnen da draußen und auch an alle Bekannten, wenn ihr uns schreiben wollt, Rückmeldungen, Meinungen, Austausch, wir freuen uns immer darüber. Das könnt ihr machen über ja fast alle Plattformen, äh, wenn wir in die sozialen Medien gehen, Instagram oder auch über die klassische Mail oder ruft einfach an, das geht auch und ähm, dann freuen wir uns, weil ab und an bereiten wir eine sogenannte Q&A-Folge vor, ja, Question and Answer und dann arbeiten wir so alles auf, was von euch da draußen an Rückmeldungen bei uns aufläuft.
1: So, Ja, meine Mutter hat zum ersten Mal den Podcast gehört, Die haben, meine Eltern haben nicht verstanden, wie das mit dem Podcast überhaupt funktioniert, wo es das gibt und so weiter und als ich zu Besuch war mhm. im... Saarland. Ganz genau. Da habe ich es einfach mal angemacht. Meine Mutter hat es beim Gemüseschneiden in der Küche gehört und fand es sehr schön. Sie hat auch dich ausdrücklich gelobt, Christian. Oh, hat dir ja gut gefallen, schön. ja. Dann hast du aber ein tollen Mitarbeiter, hat sie gesagt. Ja. Das
0: freut mich. Gruß zurück an die Mutter ja. von Tim Bindel, weil auch deshalb groß zurück, weil wir noch Muttertag machen wollen. Wir wollten eigentlich
1: noch eine Muttertagsfolge machen, wo wir unsere Mütter anrufen und ein bisschen beteiligen an dem Podcast. Ja, meine Mutter ist Grundschullehrerin. Auf meine Wahlgrundschullehrerin, Witzig. Guck, oh Laura?
2: Meine ist Erzieherin. Oh. Oder Och, war jetzt Erzieherin. Ach, äh, haben wir haben hier ganz, ganz großen
1: Muttertag hier. Wir
2: haben einen ganz großen Muttertag. Und und ja, wie sozial. war das für
1: euch als Erzieher und Grundschullehrerinnen, Kinder? Habt ihr das irgendwie gemerkt, dass das ja, besondere Mütter sind? Ich glaube, das merkt man. Irgendwie das, sind,
2: das sind besondere Mütter. Ja. Ich was, meine, was hat, hat was sie
1: besonders hat. gemacht?
2: Ich weiß nicht. Das meine
0: Mutter ist ganz toll. Also ja, aber auch.
2: Toll, toll, ja. Toll. Also ich
0: hatte, bin sehr zufrieden, <lacht> kann man, das, kann man <lacht> das so sagen. Ich glaub, meine war immer äh. um
1: zwölf Uhr zu Hause tatsächlich mittags und so nach der Grundschule. Schön vier Stunden, ja. schön in Holz, wer das kennt als Saarländer, schön in der Grundschule. Ja. Unterrichtet, zwölf Uhr zu Hause gewesen, Mittagessen gemacht, Mittagsschlaf gemacht. Cooles Leben. Nee, aber schöne ich meine... Kindheit,
2: ich hatte mega schöne Kindheit, definitiv. Ja,
1: ich auch. Was hast du gemacht?
2: Ähm, tatsächlich war ich hauptsächlich draußen, habe Sport gemacht, ja. also irgendwie schon so den Weg geebnet. Ähm, informell, ne? da Informell auch. Ah,
1: da gab es doch schon Internet in deinem Kindeskindheits. Nein, naja. ah, nee, hier. Äh, Nein, da, nee, nee. Ah, nee, nee. Okay. Laura, so, bist du, eigentlich noch, dann
2: bist bist doch du eigentlich noch
1: Digital Native?
2: Nee, ich glaube nicht. Oh,
1: oh Gott. <lacht> bist du um die Häuser gezogen? Ja. Hast du, hast du Kinder rausgeklingelt?
2: Tatsächlich darf, auch.
1: Darf die Annika zum Spielen rauskommen und sowas? Am Telefon. Wie? Mama. Oder
2: oder wie, heißen sie
1: die, wie heißen die Mädchen in deinem Alter? Wie hießen die? Gibt es noch mehrere Lauras? Ist Laura? Ja, ein typischer Laura Name war in mega, ja,
2: mega okay. in meiner Klasse war alleine Laura. In meinem Jahrgang waren, glaube ich, noch drei Lauras. Das war so mhm. Laura A, B, C, D, E. Bitte einmal aufstehen. Ist eher so oder Simones melden.
1: und Susanne und Sabine, sowas. Und bei dir? Bei mir. Ist ja doch ein, ein Alter, ne? Ja, sagen oh, wir mal Sabine. ja. Fast. Also Lauras, du hast mit Lauras zu tun. <lacht> ja, ja. ja, Ich
0: habe eigentlich andersrum.
1: <lacht> Laura hat mit dir zu tun? Nee, hä? Was anderes. Ich habe nicht verstanden. Du hast gesagt andersrum. Ich meine, du hast viel mit Lauras also auch zu tun gehabt in deiner Kindheit schon. Ach in
0: meiner Kindheit. Ja, ja. Ähm, auch ja. Lauras. Was gab's noch so? Äh, Hannas. 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 Hannas ja. Lauras. Hannas. Ja. Sonst kann ich mich an so effektive ja. Lukasse. Lukasse. <lacht> Lukasse. Ja.
1: Max, sowas. Max ja. ist
2: glaube ich so, vielleicht ist das aber auch so ein gängiger Also Name. alle,
1: die jetzt so heißen und das hier hören, können uns eine Mail schreiben und die kriegen, kriegen was zugeschickt. Kriegen einen Stift und einen Aufkleber von der... Ja, wir brauchen irgendwie Giveaways. Genau, kriegen, kriegen ein bisschen Merch geschickt. Also an alle Lukas, Hannas, Lauras. <lacht> Lauras, ja. Reicht. Wer so heißt, kurze Mail schreiben, genau. kriegen was geschickt.
0: Ja, lass uns mir noch überlegen, haben wir noch wen vergessen? Nee, wir müssten eigentlich, um, um gleichberechtigt zu sein, noch
2: einen männlichen Namen nennen. Dann nehmen wir Max. Max? Ich habe viele, okay. ich hab viele, viele Mexe, Mexe in meinem Umfeld. Mexe. Ja. Dann lege ich Mexe. doch einen
1: Sebastian in die Waagschale. Ach, ah
2: ja.
0: Und bei dir auch? Mist, dann müssen wir was nach Italien okay. schicken, das ist schlecht. Ah die nee, Österreich, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Okay, das so, sollte also ich wir jetzt Also, jetzt das Liebe Leute, wenn ihr schon äh, drauf wartet, wann geht es jetzt endlich los? Jetzt geht es los, das war Transition 1 und wir werfen uns in Medias Res und drehen uns um Inklusion und Sport.
1: So, Hannah, dann geht's mal los <lacht> mit der inklusiven Gesellschaft. Also, wir drehen uns heute gar nicht so um die Schule und wie Inklusion im Schulsport vielleicht funktioniert, sondern wir gehen es groß an, die inklusive Gesellschaft. Vielleicht kannst du erstmal so aus deiner Position, aus deiner, deiner Arbeit auch im Sport, mal so ein bisschen berichten, was sind denn so die, die Segregations- Momente möchte ich mal sagen. Also was grenzt aus? Was sind denn so Gruppen, wenn man so möchte, von Menschen in der Gesellschaft, die einen schlechteren Zugang einfach haben zum Sport?
2: Ja. ja. Ist ja tatsächlich leider immer noch so, dass das Zugang nach wie vor noch verwehrt bleibt oder auch Teilhabe. Inklusion ist ja irgendwie die, die Vielfalt der Gesellschaft und man möchte ja damit erreichen, dass irgendwie jeder an, an allem, an dem er möchte, teilhaben kann. Und da sprechen wir noch von einigen Zielgruppen. Menschen mit Behinderungen, mhm. Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, ähm, aus sozial schwachen Familien, dann aber auch klar irgendwie das Thema Mädchen, ähm, dass mhm. die vor allem im organisierten Sport noch weniger vertreten sind. So also
1: die größte Gruppe dann irgendwie, ne? Die Hälfte aller Kinder mit erschwertem Zugang, so wenn man so will. Ne?
2: Genau. Ja. Ähm, das sind dann aber auch Familien mit zum Beispiel vielen Kindern, mhm. ähm, ja bildungsferne Familien, die dann einfach da den, den Zugang nicht finden, weil er einfach vielleicht noch nicht ähm, niedrigschwellig genug ist an vielen Stellen.
0: Hm. Wir müssen uns auch mal ganz klar machen nochmal, Inklusion wird ja auch so häufig so beiläufig verwendet. Ja, ja, wollen wir auch. Ähm, aber Inklusion ist ein Menschenrecht, ja? das muss man sich ganz klar machen. Denn wie du schon richtig gesagt hast, jeder Mensch hat das Recht, dabei sein zu können, wo er möchte. Und die UN-Behindertenrechtskonvention hat ja das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Das haben auch viele Länder unterschrieben, auch Deutschland. Ich glaube aber, da ja muss auch in Deutschland noch einiges passieren, damit das große Thema Inklusion noch weiter vorangetrieben werden kann.
1: Man kann es auch andersrum denken. Also es gibt so einen Prototypen eines Menschen, der maximal alles irgendwie haben und erreichen und zugänglich sein kann. Und der ist... Männlich, der ist weiß nicht zwischen 40 und 60, also irgendwie so im mittleren Alter, sitzt da an den Steuerhebeln, gehört keiner Religion an, ist heterosexuell, gehört einer Normfamilie an, hat keine Behinderung und so weiter, ne also das ähm, ich merke zum Beispiel auch an mir selbst, ich habe Zugang zu sehr vielen Dingen einfach, mhm. ne und ich könnte auch, wenn ich einen, andere, einen anderen Werdegang gehabt hätte, in der, in der Bank ebenso arbeiten wie im Fernsehsender, aber das gilt zum Beispiel mit Blick auf Ethnie ja nicht mhm. also in Deutschland tut sich extrem schwer, auch mit Blick auf Hautfarbe dann auch alle Menschen zum Beispiel im Fernsehen zu repräsentieren oder in bestimmten Berufsfeldern zu repräsentieren, also in jeder Um jede Straßenecke hat man eigentlich ein, ein exklusives Potenzial. Nicht jeder kann bei allem mitmachen. Wie nimmst du das wahr für dich selbst? Nimmst du dich als jemand wahr, der Zugang zu allem hat, Laura, oder hast du manchmal auch so Exklusions- Erlebnisse. Ich
2: glaube, ich bin da schon sehr privilegiert mhm. und auch alleine schon mit dem, wie ich aufgewachsen bin, mit dem Support der Familie, was einfach unglaublich viel aufmacht. Das sieht man gerade bei den sozial schwachen Familien, die, die wenig Zugang finden, ähm, habe ich wenig Exklusion erlebt. Aber das hat auch damit zu tun, glaube ich, was, was ich mitgegeben bekommen habe und ähm, vielleicht auch an den Stellen, wo ich gelandet bin. Dass da jemand mit offenen Armen erfangen wurde. Aber das ist einfach nicht, nicht die Regel, dass das passiert. Sondern dass da schnell und viel Exklusion passieren kann. Ja, beide
0: jetzt schon genau Worte verwendet, die ich auch gerne nochmal für unsere Hörerinnen nochmal klar machen möchte in der ja in der Verwendung. Ähm, nämlich einmal habt ihr schon gesagt Exklusion, ja. Das heißt, es gibt eine Mehrheitsgruppe, eine Mehrheitsgesellschaft und in diesem Exklusionsmodell da werden alle anderen, die eben nicht da reinpassen, ausgeschlossen. Die, die diese Formen aber auch diese Ausgeschlossenen keine Einzelne keine eigene Gesellschaft oder keine eigene Gruppe mehr. Das wäre nämlich dann die sogenannte Separation, dass es eine große Gruppe gibt, die ihre eigenen Regeln hat, die ihre eigenen Vorgaben hat. Und die kleine Gruppe, die dann eben nicht dabei sein kann, die bildet wieder eine eigene Gruppe. Das ist sozusagen von Exklusion über Separation. Dann der nächste Schritt geht in die Integration, dass diese kleine Gruppe sich versucht anzupassen oder auch in die ähm, ja in die große Gruppe aufgenommen wird, das ist sozusagen schon das ja das fortgeschrittene Modell und dann letztendlich wo wir dann hinkommen wollen oder letztendlich sagen, dass das ein Modell ist, was dem inklusiven Gedanken nahe, nahe kommt, ist das wenn alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Gruppen eine neue gesamtgesellschaftliche Gruppe bilden. Und das ist dann das Modell der Inklusion noch mal als theoretisches Fundament von Exklusion über Separation, Integration bis hin zur Inklusion.
1: Herr Theis ist gut vorbereitet.
2: Genau. Bei der, wenn ich kurz einhaken darf, <lacht> ja, bei der Inklusion geht es ja auch irgendwie noch um, um viel mehr. Also wie du schon gesagt hast, ja irgendwie die Gesellschaft muss sich so anpassen, dass jeder teilhaben kann, aber da geht es dann auch wirklich um das Wunsch- und Wahlrecht und dass jeder selbstbestimmt entscheiden kann, was, wann, wie und wo er das möchte. Und da sind wir halt leider einfach noch nicht.
1: Es gehört ja auch zu einer inklusiven Gesellschaft, das jetzt zum Beispiel, das sieht man hier an der Uni ja auch oder an öffentlichen Gebäuden, dass da jetzt auch eben viel umgebaut oder in Neubauten auch berücksichtigt wird, dass im Grunde auch Menschen mit Behinderungen, Sehbehinderungen oder auch körperlichen Behinderungen auch Zugang, also ganz ganz spürbaren und echten räumlichen Zugang bekommen. Das sind alles Sachen, die wurden ja auch vor 20 Jahren noch gar nicht so mitgedacht. Also da waren tatsächlich Menschen mit einer Behinderung, konnten auch gar nicht ganz bestimmte Gebäude auch gar nicht besuchen. Das ist für uns an der Uni jetzt nicht mehr denkbar. Also jeder muss mit dem Rollstuhl überall hinkommen. Und wenn es Neubau gibt, muss das bedacht werden.
2: Neubau auf jeden Fall, ja. aber man sieht es ja irgendwie noch bei, bei einigen Bauten ähm, oder sind dann doch immer irgendwie wieder verrückte Sachen, wo das nicht, wo das nicht funktioniert oder immer noch nicht geschehen ist. Ich habe auch aus meiner eigenen Erfahrung Ganz neue Halle, unten Kunstrasen sogar drin. Oben mm. im ersten Stock Behinderten-WC. Und das BehindertenWC war hinter einer Feuertür, die natürlich geschlossen sein musste. Und so schwer war, dass äh, jemand, der im Rollstuhl saß, diese Tür überhaupt gar nicht öffnen kann. Und die auch keine Automatik hatte. Ähm, so viel dazu, wie, wie gut manchmal dann doch einfach ähm, architektonische Barrierefreiheit mm. funktioniert oder auch nicht.
0: Ja, genau. Ich finde, diese, diese Grafiken zum Thema... Inklusion, Integration immer ganz interessant, weil es da nochmal so die gesellschaftliche Problematik, auch im Sport, also auch im Sport, wo es ja viel mit Regeln und Vorgaben zu tun hat, wo das nochmal klar wird, dass wenn man sagt, Integration ist ja schon was, ähm, auch die, die, die Die Woche heißt ja Woche der Inklusion, Integration, Antidiskriminierung, ja. Also Integration, wenn man das ganz banal sagt, ist ja besser als nichts, weil dann sind sie ja schon dabei, ja. Ähm, diejenigen, die vielleicht in der äh, Exklusion nicht dabei sein durften. Aber die Regeln, ich sage jetzt mal, die Außengrenzen bei der Integration bleiben fast gleich. Nur bei der Integra nur bei der Inklusion, und das lege ich jedem ans Herz da draußen, schaut euch mal diese Verlaufsgrafiken an, das sieht man ganz deutlich, und das ist zum Verstehen gut, in der Inklusion müssen sich nicht nur diejenigen, die von außen kommen, irgendwie anpassen oder versuchen mitzumachen, sondern die Grenzen der Gesellschaft und vielleicht auch die Grenzen, Regeln im Sport, die müssen sich verschieben und sozusagen was Neues formen. Und das ist eigentlich ein ganz... Ja, ich denke, ein ganz schöner Gedanke.
1: Aber vielleicht auch nur ein Gedanke. Versuchen wir da hinzukommen, weil du sagtest, Integration ist ja auch schon ganz schön. Ich würde sagen, Integration ist eine Reaktion der Mehrheitsgesellschaft auf die Minderheit. Also man erkennt an, dass Leute anders sind und hilft ihnen dabei, irgendwie in seinem Mainstream-Kontext teilzuhaben. Mhm. So, Also man kann jemanden integrieren. Was man nicht kann, ist jemanden inkludieren.
2: Ja, in Integration, das klingt dann halt manchmal noch so, ich gucke mir jetzt den Mensch an und äh, denk so, ah ja, was kann der eigentlich nicht? so anstelle zu denken was ist überhaupt möglich mhm. und das ist macht ja auch niemand bei uns es guckt mich auch niemand an und sagt so ich glaube du könntest kein Ballett tanzen so also mhm. erstmal was was kannst du überhaupt mhm. und ich glaube das ist so dieser erste erste wichtige Idee ich wollte nur einmal noch kurz eingreifen und einen Bogen spannen weil du ja auch gesagt hast das heißt die Woche Inklusion Integration ähm, der organisierte Sport macht so ein bisschen was Besonderes daraus, aus diesen Begrifflichkeiten. Mhm. Nur damit wir hier für die Zuhörer das nochmal einordnen. Ähm, der organisierte Sport, wenn der von inklusivem Sport spricht, dann spricht er wirklich von Sport für Menschen mit, mit und ohne Behinderung. Und wenn er von Integration spricht, dann spricht er von äh, Sport für Menschen mit Migrationshintergrund mhm. oder Fluchterfahrung oder auch aus sozial schwachen ja, Familien. Ja. Deswegen... Irritiert dann vielleicht diese, diese Grafik, die du gesagt hast, von Segregation zu Integration mhm. hin zu Inklusion. Ähm, das ist, glaube ich, einfach der, der Einfachheit halber, um ähm, da wirklich gezielt ähm, im organisierten Sport den, den Zielgruppen helfen zu können.
1: Ja, gut, dass du das nochmal klar gemacht hast, ja. auf alle Fälle. Also, ich würde sagen, in, in, Inklusion ist halt die, ist, ist, ist tatsächlich neu irgendwie für uns alle, es ist die Anerkennung, dass Gesellschaft eine starke Vielfalt hat. Als ich als Kind aufgewachsen bin, war das noch überhaupt kein Thema. Da gab es Ausgrenzungen in allen Bereichen. Unser Schulsystem ist ja auch so eingestellt, natürlich, ja, also wir, wir separieren ja auch sofort nach, äh, ich weiß nicht, Leistungen, ne? nach Intellekt, wenn man so will und nach der Fähigkeit, bestimmten Inhalten zu folgen oder eben nicht, das wird im deutschen Schulsystem ja auch oft angekreidet Es ist ja eins der stärksten in Europa, am stärksten segregierenden Schulsysteme. Österreich, Ungarn, Deutschland, alle anderen die skandinavischen Länder sind ja sehr bekannt dafür, dass eben schon früh, dass du schon früh lernst. Ich bin genauso wie jemand, der eine Behinderung hat, genauso wie jemand an anderer Ethnie, anderen Bildungshintergrund... in einem Kontext, in einer Gesellschaft... Das hat meine Tochter zum Beispiel schon in einem inklusiven Kindergarten gelernt, dann ist das selbstverständlich. Dann geht es aber los über Grundschule, weiterführende Schule und so weiter, dass man zum Beispiel mit Behinderten auch einfach nichts mehr zu tun hat. Ich habe nur Freunde, die haben alle irgendwie Abitur und studiert, die haben alle keine Behinderung und die haben fast alle die gleiche Hautfarbe. Wie konnte das passieren?
2: Ja, und wenn du überlegst, dass 10 Prozent der, der deutschen Gesellschaft eine Behinderung hat, dann ja. muss ja eigentlich irgendwie so jede zehnte Person, das heißt ja auch irgendjemand aus deinem... Ähm, Umfeld, Freundeskreis, eigentlich dann ja auch eine Behinderung haben. Ja,
1: aber das hat sich alles irgendwie so zurecht segregiert in meinem Aufwachsen. Ne? Mein Bildungsstand hat dazu geführt, ja, auf meinem Niveau sozusagen, auch an der Universität. Wird das, ist es ist einfach nicht mhm. mehr so divers. Und das ist das Problem.
2: Das ist das Problem, und ist ja. Es,
1: und jetzt gehen wir mal zum, zum Sport über. Und da würde ich dich mal vielleicht mit deinen Erfahrungen auch aus der Sportpraxis ähm, dann mal fragen, ist der Sport genauso segregierend eigentlich noch? Wie die Schule, ich gerade für die Schule skizziert habe. Ja.
2: Der, der Sport ist in vielen Weisen schon, schon segregierend. Allein wenn man jetzt mal so einen Sportverein sich anschaut und dann auch wieder, wenn wir über die Zugänglichkeit reden, wie viele Hürden man da überwinden muss, bis man erstmal drinne ist. Man muss wissen, äh, was mache ich in dem Angebot? Man muss wissen, äh, wie komme ich dahin? Was kostet es? Äh, man muss irgendwie das Ganze verstehen. Dann findet man das vielleicht im Internet. Dann muss man aber auch erstmal die das Internet haben, das Ganze verstehen ähm, und muss sich das Ganze dann auch noch zutrauen. Hm. So Und wenn jetzt, wenn wir von einem Sportverein ausgehen, der häufig irgendwie leistungsorientiert ist, dann denke ich vielleicht, hm, kann ich nicht. Hm. Oder wenn ich jetzt älter bin und dann einsteigen möchte, fehlen mir vielleicht doch irgendwo die Fähigkeiten.
1: Hm. Und wir sehen ja auch, wer im Vereinssport äh, mit welchem, in, zu welchem Prozentsatz engagiert ist in, ne, in einem bestimmten Land. Das hat was mit Bildungsgrad zu tun, je nach Sport hat ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es hat was mit Geschlecht zu tun, es hat was mit Ethnie zu tun. Also wir haben da auch solche Strukturen.
0: Mhm. Also ich glaube, was wir nochmal klar machen können oder wo wir auch nochmal drauf eingehen können, ist, was denn... Ähm Hinderungen sind an Inklusion mhm. äh, im im Sport oder auch im Vereinssport. Darauf können wir uns gerne einigen. Ähm, also ich habe eine persönliche Erfahrung aus meiner ähm, aus meiner Jugend, also ungefähr zwölf Jahre her mittlerweile aus meiner späten Jugend sage ich jetzt mal. Und ähm, wir hatten im Basketball einen einen Mitspieler gehabt, der hatte aufgrund einer ähm, ja, jetzt nagel mich nicht drauf fest, ich glaube, Zuckererkrankungen, ja, hatte er ähm, ganz starke Probleme zu sehen, ja. Und ich weiß nicht, da wird sich bestimmt, Tim hat es eben schon angerissen, äh, äh, Thema bauliche Barrieren, ja, oder beziehungsweise so eine Art, wie heißen die, ähm, Blindenleitfäden, heißen die so? Oder diese Jetzt bin ich gar nicht auf dem äh, ganz auf dem
2: Blindenleitsystem
0: Blindenleitsystem sowas ja ähm, da wird sich sicherlich einiges getan haben aber zu meiner Zeit gab es das in der Schule nicht ja und immer wenn niemand da war um den Kollegen unten an der Tür abzuholen und dann in die Halle zu führen ja ähm, dann konnte er nicht teilnehmen damals, ja, weil es einfach nicht, äh, unsere Halle war ein bisschen verwinkelt und das sind ganz einfache Probleme der Infrastruktur, wo einfach Deutschland noch was draufsetzen muss. Ich meine, wir haben jetzt hier in unserem neuen Institutsgebäude, muss man ja sagen, ähm, da wurde gut nach, oder aufgerüstet nach dem Umbau, ja, da dürfte jetzt ähm, wahrscheinlich keine Probleme mehr sein mit diesem blinden Leitsystem und das finde ich auch ganz wichtig und ganz toll, dass das gemacht wurde. Ist wahrscheinlich auch Vorgabe, muss man auch so dazu Die sagen. Die Barrieren
1: sind allerdings schon vor dem Studium dann zu finden. Also ich weiß nicht, so allzu viele Blinde gehen hier auch nicht ein und aus dann. Ja, leider. Punkt, ich, ne? Irgendwie ja. fände
2: ich es ja mal ganz cool, ja. wenn wir auch ähm, Sportstudierende mit ja. äh, Behinderung ähm, oder das äh, hätten. Ne? Ja, genau. Warum warum nicht? Da, da fängt es ja auch schon an. Wir müssen an.
1: vielleicht an dem Punkt auch mal gucken, wenn wir gerade bei dem Thema Behinderung sind und Sport, Beeinträchtigungen und Sport oder wie es im schulischen Kontext heißt, Förderbedarfe, dann hat man häufig mal auf den Covern von Büchern oder ich nehme jetzt auch hier mal das Programmheft in die Hand von Sport lebt Vielfalt. Dann sehen wir die körperliche Behinderung. Hier ist jemand drauf mit einer Beinprothese. Ne? Aber diese körperliche Behinderung, die sind ja nur ein kleiner Teil dessen, was man unter Förderbedarf, unter Behinderungen ähm, hat. Im Grunde, das sind emotionale, äh, wie nennst wie, wie, du die Förderbedarfe? Ähm, oh, auf die, auf die Schule Lern, bezogen ne, auf ähm, die Schule, kann, ich, kann genau, ich da leider also gar nicht so. Förderbedarf aber, im Kontext Lernen, Förderbedarf im Kontext Emotionen. Das macht, glaube ich, schon 40 Prozent aus. Ne? Und dann gibt es noch Sprache, kognitive Entwicklung. Das sind so die Big Points. Also wirklich, was wir jetzt hier zitieren, mit blind und gehörlos und körperbehindert, da sind wir überall in dem Bereich um zwei drei Prozent also mhm. wir haben ganz viele Problematiken was eben schon angedeutet so ein bisschen mit ähm, vernachlässigt vielleicht im Bildungshintergrund fehlt ähm, ja also es geht auch um um so, so Lernschwächen oder um, um, um emotionale Schwächen das sind ja auch schon Hinderungsgründe um in so einem geregelten Sportbetrieb zu Hause zu sein Mhm. Genau,
0: und da würde ich auch direkt nochmal nachfragen, Laura, in deine Richtung. Hast du denn noch was, wo du sagst, das sind große Hinderungen? Was sind aus deiner Sicht mhm. Hinderungen, wo es, man sagt, ja, da, da müsste man eigentlich ran, ähm, um die ganze Sache zu entschärfen?
2: Mhm. Also du hattest es ja eben schon ange angesprochen, auf jeden Fall natürlich bauliche Barrieren, die wir mhm. haben, aber die können ganz oft, und das sehe ich auch bei den Vereinen zum Beispiel, oder habe ich gesehen, die finden da kreative Lösungen. Also das würde ich jetzt erstmal irgendwo hinten anstellen. Ganz viele Probleme hat man natürlich oder Schwierigkeiten bereiten dann so, die, so Dinge wie Assistenzleistungen. Ähm, wie kommt jemand überhaupt schon mal zum Sport? Also der Transport dahin, mhm. dann braucht die Person vielleicht auch Betreuung vor Ort, pflegerischen Bedarf, das wäre dann irgendwie so ein bisschen. Also unter Mama Papa Thema bringen Assistenz. zum
1: Training, sowas hat nicht jeder.
2: Genau, Beispiel, das, da, damit ne? fängt Da geht jetzt das, gar nicht
1: um Behinderung, sondern einfach eine ja. Fürsorge, eine elterliche mhm. Fürsorge.
2: Genau, das hat ja. nicht jeder. Und wenn dann jemand zusätzlich noch eine Behinderung hat, dann braucht er mhm. es vielleicht einfach noch mal mehr. Und wenn er das da nicht hat, dann ist es schon mal wieder ein, ein Ausschlusskriterium, mhm. ähm, was natürlich schade ist. Dann muss man einfach sehen, dass solche Angebote, ähm, eben man hat eine heterogene Zielgruppe, also viele verschiedene Personen, wie man sonst ja vielleicht auch in einer normalen Sportgruppe hat, mit verschiedenen Bedürfnissen, also muss man sein Angebot dementsprechend schon gestalten, ähm, inszenieren. Also so Inklusion passiert nicht eben mal so nebenher, sondern man muss das schon gestalten, anpassen ähm, was aber auch irgendwo Übungssache ist. Also das hat dann viel mit Kreativität zu tun. Einfach mal ausprobieren, immer wieder sich selbst reflektieren. Ähm, das ist nichts, was nicht möglich ist. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch auf Seiten, zum Beispiel Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die sagen, ich traue mir das nicht zu. Mhm. Also dass da dann vielleicht auch Ängste auf der, auf der Seite ähm, bestehen. Mhm. Ähm, und, was ich ja auch schon mal gesagt habe, viele wissen überhaupt gar nicht, wo es Angebote gibt. Also dieser, dieser Informationsfluss fehlt einfach. Mhm. Also
0: das ist ganz gut, weil da könnte ich was an, an anschließen. Kommunikationsfluss hat ja auch was mit kommunikativen mhm. Barrieren zu tun. Und das fängt ja an von, ich kann die Sprache nicht, bis ich verstehe die Sprache nicht, bis ich... Ähm, kann vielleicht schlecht hören, ich höre nichts. Da sind wir dann wieder dem Thema Behinderung. Und das sind wir auch hier mit unserem Podcast, muss ich ganz klar sagen. Da müssen wir in Zukunft noch was drauflegen, weil man kann sich auch immer mal in der, an die eigene Nase packen. Ähm, wir haben diesen Podcast hier noch nicht in ähm, einfacher Sprache, einfacher Sprache ähm, ja. angeboten. Ja. Das werden wir aber im Zusammenhang dieser... Ähm, Episode definitiv irgendwie hinkriegen. Laura, da bin ich auf deinen
2: Unterstützung. Genau, nee, das hat, da, da hatten wir ja auch vorher schon drüber genau. gesprochen, weil ich meinte, ja. so barrierefrei erstmal denkt man so, ja super, man hört mega barrierefrei. Ähm, ist es ja leider nicht. Also mhm. das Ganze müsste man natürlich auch noch verschriftlichen, was wir natürlich tun werden, weil ähm, wir wollen das ja auch erreichen. Und auch, dass das möglichst viele, viele Menschen hören. Oder dann lesen mhm. äh, und dann auch verstehen können. Also mhm. ganz klar, da muss man da... Ähm
1: das ist wirklich wichtig, mir ist das aufgefallen mit der einfachen Sprache. Als ich, als ich zuletzt mal so eine Entspannungs-CD gehört habe, so Meditation und sowas, das war gar nicht so einfach zu verstehen. Also auch die Sachen mit Yoga, wie das angeleitet ist oder verschiedene Wellbeing-Verfahren, die man... Das ist alles schon für Leute, würde ich sagen, die einen Schulabschluss mhm. haben. Da muss man verstehen, da muss man Fremdwörter kennen. Das ist mir in letzter Zeit sehr deutlich geworden. Ich würde gerne mal ähm, auf diese Woche äh, eingehen, Sport lebt Vielfalt, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie schwierig das ist und jetzt sind hier verschiedene Angebote, die leider zum Teil oder fast alle nicht in der Praxis stattfinden können und die haben jetzt so Titel wie inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung turnen gemeinsam auf der Airtrackbahn oder da liest man Barrierefreiheit, was tun, Gebärdensprache im Sport. Also irgendwie begibt man sich da auf den Weg, jetzt was zu tun. Aber ich sag mal so ein bisschen provokant, der klassische Sportverein, der jetzt für den Wettkampfbetrieb ausbildet, der Leichtathletikverein, ja, wo es um den Wettkampfsport geht, hat der überhaupt, gibt es da überhaupt eine Notwendigkeit, sich inklusiv zu zeigen? Also man will doch da gute Kinder haben, die gute Leistungen bringen am Ende
2: da ist ja dann auch wieder die Frage, wie man irgendwo leisten und Leistungen definiert und was, was man erzielen möchte. Ich glaube, wichtig ist nicht, dass man per se auf alles Inklusion, Inklusion und Inklusiv äh, draufschreibt, aber dass man eine offene Haltung hat allem gegenüber und ähm, nicht den Personen den ersten Schritt oder diesen Mut zu sagen, man kommt jetzt, dass man da schon direkt ablockt. Ähm, damit schafft man natürlich irgendwo negative Erlebnisse. Ähm, klar muss man schauen, wie sind gewisse Dinge möglich, aber das ist eben inklusiver Sport und ich glaube, von dem kann sich auch jeder eine Scheibe, Scheibe abschneiden, weil da geht es dann einfach darum zu fragen, was kann ich tun, damit du mhm. mitmachen kannst. Mhm. So, und dann kann man ja sehen, wie, wie sieht jetzt das Leisten für dich aus.
1: Also das muss gar nicht jeder Sportverein machen, inklusiv sich zeigen, würdest du sagen? Ist das, weil du meintest doch, das ist ein Grundrecht jetzt. Also genau, wenn ich jetzt mit meiner Tochter in, in einen Leichtathletikverein gehe und sage, ich will gefälligst, dass die da mitmacht, das ist mein gutes Recht, dann können die aber sagen, nee, die ist zu schlecht.
2: Für, für, für eine gewisse Leistungsriege ja. natürlich, so ist es ja irgendwo mit, mit allen Sachen, aber... Hm. Es geht einfach darum, dass man nicht per se ausschließt. Also du musst ja nicht direkt die inklusive Sportgruppe anbieten. Mhm. Aber wenn dann doch jemand kommt, dass du zumindest das Wissen darüber hast, wo kann ich mich dann hinwenden, um mir Informationen zu holen? Wo kann ich mich hinwenden, um vielleicht die Person dann doch irgendwo unter, unter, zu unterstützen oder anders unterzubringen? Ähm, Erstmal halt wirklich die, das ausprobieren. Mhm. So. Und dann kann man sehen. Aber natürlich ähm, hat... Leistung oder wenn wir jetzt halt beim Leistungssport sind, ähm, das Ganze dann seine Grenzen. Auch jemand mit Behinderung kann vielleicht äh, seine, seinesgleichen ähm, nicht mithalten, weil er eben auch mhm. nicht die Leistung bringt. Aber oh. die Möglichkeit muss erstmal da sein, um überhaupt sportlich aktiv zu werden.
0: Mhm. Apropos Grenzen, ich habe mich natürlich auch mit den Grenzen so ein bisschen oder Hinderungen, wie man es nennen möchte, im Vorhinein beschäftigt. Und da jetzt nochmal mal eine kleine Episode aus dem Elfenbeinturm oder auch eine Frage an dich. Ich glaube, Aktion Mensch hat das geschrieben. Das hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Die haben gesagt, die größte Barriere neben kommunikativen, baulichen etc. sind die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Würdest du das unterschreiben?
2: Also ich glaube, in den letzten Jahren ist schon einiges passiert, auch wenn wir jetzt so den organisierten Sport betrachten. Es gibt unglaublich viele Handreichungen, Ideen, Projekte, Konzepte. Es gibt mega viele Vereine, die super kreativ sind, schöne Ideen haben, Projekte umsetzen, wo man einfach sieht, wow, das ist mega cool, aber es gibt es ist auf jeden Fall ein Thema in den Köpfen, definitiv. Solange ein Verein nicht oder generell auch andere Strukturen irgendwie so eine offene Haltung haben, durch und durch irgendwo Akzeptanz, diese Vielfalt wertschätzen, ähm, haben wir da einfach noch, noch Schwierigkeiten. Auf wie jeden kann, Fall.
0: Wie kann man Tim oder auch viele andere, ich würde mich da auch nicht ausschließen, wie kann man uns aus unserer intellektuellen Bubble, wie Tim ja eben schon moderiert hat, mit ähm, nur ähm, Abiturienten, intellektuellen, wie kann man uns rausholen? Wie kann man uns Ich würde noch nicht mal sagen, dass wir Barrieren in den Köpfen mhm. haben, würde ich noch nicht mal sagen, ja, aber wie kann man oder können wir was tun? Das ist ja nicht immer nur, man muss ja nicht immer nur sagen, hey, das ist eine Bringschuld von denen, die Inklusion mhm. wollen, auf gar keinen Fall. sondern das ist ja sicherlich was, wo die gesamte Gesellschaft sich irgendwie und was kann der Einzelne tun, um zu sagen, hey, vielleicht kann ich mich da ein bisschen sensibilisieren oder wie komme ich aus meiner Bubble raus?
2: Also, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Begegnung schaffen, ganz klar. Oberstes Ziel, wie du ja, Tim, auch schon gemeint hast inklusive Kindergärten, aber das muss man einfach beibehalten. Man muss kommunizieren, man muss das einfach miterleben, man muss vor allem jetzt, wenn wir auch wieder in unserem Bereich Sport sind, lernen, dass Sport einfach viel ausdifferenzierter zu betrachten ist, dass man auch äh, Spaß und Freude an irgendwie super neuen, kreativen anderen Sportarten haben kann. Man darf ruhig mal in den Sport für Menschen mit Behinderung eindringen, das mal austesten, sei es Goalball, ähm, Rollstuhlbasketball, alles andere und ähm, vor allem lernen von den Menschen mit Behinderung selbst, weil die sind die Experten. Also die sind diejenigen, die wir immer wieder fragen müssen. Hier, wie kann das funktionieren? Wo kann ich dich abholen? Und diese Frage stellen, muss ich etwas genau so tun oder geht es nicht vielleicht auch anders? Und im größten Fall geht es auch anders. Ja, definitiv.
1: So, so wichtige Sachen, die du sagst, die auch in so einen Bildungszusammenhang gebracht werden können, das sind ja... Das sind ja große demokratische Leistungen, wenn Menschen sich dem Anderen zuwenden, dass das Andere, das nicht ich bin, verstehen wollen, wie man ja gerade vielleicht auch an der US-Wahl sehen kann, fehlt das eben vielen, so der Blick auf das in Anführungszeichen Fremde. Ja, Und ich glaube, darum geht es auch, dass Inklusion nicht, nicht denkt, dass es das Fremde gibt, sondern mhm. dass wir eben Unterschiede haben. Aber ich weiß, ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, weil es wird ja zum, wenn wir jetzt an den Sport nochmal denken, gerade wenn man Mannschaftssport denken, Basketball, Fußball, Handball, da wird es ja total auffällig, weil ich habe selbst meine Dissertation auf dem Streetballplatz äh, geschrieben und da war an Inklusion nicht zu denken. Also wer da nicht gut genug war, hat er einfach nicht mitgemacht. Sonst hat es auch keinen Bock gemacht. Hat man da keine Lust, mit einem Kind zu spielen, dann kommt da irgendwie ein Kind an, dann kann da kein Kind mitspielen. So, <lacht> Punkt. Ja. Aber ich habe mir dann gedacht, eigentlich. Doch, und vielleicht ist, wenn man privilegiert ist, vielleicht hat man dann tatsächlich die Pflicht auch, auch im informellen Bereich etwas abzugeben, sich zurückzunehmen und andere aufzunehmen und sein Tun zu verändern. Das ist jetzt so meine Lösung, aber das sind bitterliche Entbehrungen auch für Sportstudenten zu sagen, oh Gott, mein schönes, leistungsorientiertes Volleyballspielen jetzt irgendwie abzuändern, nur weil ein Hansel dabei ist, ähm, der da auch mitspielen will, nee.
2: Ja, aber es ist ja noch nicht mal dann ähm, unbedingt nicht nicht leistungsorientiert. Also ich glaube, man muss halt, was ich schon gesagt habe, von diesem von diesem Verständnis weg, es hat jetzt genau so zu sein. Und dann, glaube ich, wenn man sich dem öffnet und das einfach macht, auch un das macht einfach Spaß. Also kann ich aus eigener äh, Erfahrung sagen, die Dinge einfach auch mal anders auszuprobieren. Jetzt zum Beispiel Fußball, Volleyball, Volleyball, Sitzvolleyball. Warum kann das nicht äh, leistungsorientiert sein, Spaß machen und wir haben trotzdem irgendwo eine Anpassung?
1: Ich will aber ganz normales Volleyball spielen. Ich will nicht im Sitzen spielen, ich will meinen Volleyball spielen, so wie ich es immer gespielt habe. Punkt. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Erstmal weiß ja. ich gar nicht. Ja,
0: also ich, also ja. meine persönliche ja. Meinung, weil ich glaube, wenn die komplette Thematik Inklusion so unter Druck geschieht dann ist der Sache nicht geholfen. Natürlich muss da eine Anpassungsvorgänge passieren. Aber gewisse Sachen, ähm, die sind nun mal für manche und gewisse Sachen sind für manche. Dass da sich eine Annäherung passieren sollte, da bin ich voll dabei. Ja, aber niemand möchte dir dein Volleyballspielen im Stehen wegnehmen.
1: Naja, aber der öffentliche Raum ist ein Problem. Weil wenn da eine Beachvolleyballanlage ist, wenn da ein Basketballkorb ist, mhm. wenn da irgendeine Fläche ist, die umstritten ist, dann spielen dort diejenigen, die das drauf haben. Und nicht Kinder mit...
0: Behindert. Ja, da kommen wir wieder in den Kampf um die Autoritäten dieser Plätze, wo ja. das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich jetzt dann, sagen, dann, oder? Haben wir,
2: dann gehen wir auch wieder auf die Gruppen und das Gruppengefüge und mm. ähm, die, die existierenden Gruppen vielleicht. Und die haben, denke ich, auch einen ganz, ganz großen Einfluss, ob und wie jemand Zugang findet mm. in einem zweiten Schritt. Aber
1: Laura, da kommen wir doch auch zu dem, zu auch einem großen Thema von dir, zum Thema soziale Arbeit. Weil so Dinge, Inklusion kann man ja auch ganz bewusst Unterstützen. Also die Vereine haben wir jetzt mal so ein bisschen besprochen, klar können sich manche öffnen, andere haben vielleicht Probleme, wollen es gar nicht, aber die soziale Arbeit steht doch in der Pflicht inklusiv zu handeln. Die
2: soziale ja? Arbeit natürlich, das ist ja auch irgendwo den den ihr Leitgedanke oder die soziale Arbeit steht natür natürlich dafür soziale Ungleichheit, ähm, dem irgendwie entgegenzuwirken und genau diesen Zielgruppen Teilhabe zu ermöglichen.
0: Wir haben jetzt viel über Hinderungen auch gesprochen, was denn da ganze Sache im Weg steht. Jetzt möchten wir aber, weil wir auch bald zum Ende kommen unseres wissenschaftlichen Blogs, nochmal rausstellen. Laura, hast du noch ein paar Praxisbeispiele, wo funktioniert es denn gut?
2: Jetzt, wenn wir allein nur nach Rheinland-Pfalz gucken und einfach sehen, was da Vereine auf, auf die Beine stellen, da, zum Beispiel der SV Spesbach, mega coole inklusive Fußballprojekte, dann gucken wir zum TV Laubenheim hier nach Mainz, der Rollstuhlsport für verschiedene Zielgruppen anbietet, dann Gruftgrätz, ähm, die ähm, DJK, die da... Ähm, alles möglich machen, also deswegen, es gibt schon sehr, sehr viel, wo man sich auch ähm, eine Scheibe abschneiden kann, äh, sehen kann, wie es funktioniert, was gut funktioniert oder auch ähm, jetzt der Landessportbund in Rheinland-Pfalz, der sich natürlich bemüht, da die Vereine zu unterstützen, auch ähm, neue Projekte ins Leben ruft, wie zum Beispiel das sport Sport-Inklusions-Lotsen-Projekt und um da zu unterstützen.
0: Ja und ich, genau das finde ich nämlich eine Sache wichtig, dass man über die Sachen auch spricht und der Gesellschaft oder den Leuten, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, mitgibt. Das ist da was gibt, dass da was passiert. Und deshalb waren wir auch gerne Teil dieser Sportlit Vielfalt, Wochen Inklusion, Integration Antidiskriminierung. Weil, wenn man nicht drüber spricht und nicht die Leute aus ihrer, ich sag jetzt mal, gesettelten Bubble rausholt, dann verändert sich auch nichts in der Gesellschaft.
1: Das ist, ich muss ja auch schon sagen, dass das auch in der Sportpädagogik, um es nochmal ein, ein bisschen festzusetzen, auf so einer wissenschaftlichen Diskursebene, sehr umstritten mit der Inklusion. Also, es gibt auch durchaus Befürworter, die sagen, okay, das ist ja schön und gut aber jetzt ein ganzes ganzes Systeme aufzuheben, die im Grunde auch zur Förderung von bestimmten Behinderungen äh, Förderbedarfen eben da waren, aufzulösen ist gar nicht gut, weil Blinde ja viel besser in einer speziellen Blindeneinrichtung lernen, Sport treiben, klettern, Skifahren können, als in einem inklusiven Betrieb, wo diejenigen die Anleiter, Übungsleiter, Lehrerinnen, Lehrer auch gar nicht für alle ähm, Spezialthemen ausgebildet sind, das muss man ja auch sagen, das ist eines der großen Problematiken in der Inklusionsdebatte. Das ist, was ja. ich eben
0: auch schon meinte, das eine ist für die einen passend, das andere für die anderen. Und das ähm, ja, das würde ich auch in der in der Thematik nochmal unterstreichen. Aber nochmal, um auf unseren Nachtitel, also äh, unseren Vortitel, äh, für alle bitte Inklusion im Sport. Laura, für alle bitte, ist das vermessen zu sagen als Abschluss? Ist das zu groß? Nein, da zu weit aus dem Fenster gelehnt mit.
2: Nein, das ist ja auch das, was man das, was man erreichen möchte oder oder will und da auch jetzt nur noch das von Tim eben mal aufzugreifen, diese Strukturen. Ähm, da ist ja auch das einfach wichtig, Wunsch und Wahlrecht, ähm, dass jeder selbstbestimmt entscheiden kann, was er will und da ist für alle bitte. Ähm, so wie, man, so wie man das eben selbst möchte, denke ich, ist das nicht, nicht vermessen zu sagen. Aber es ist ein Prozess und ähm, es ist wichtig, dass man sich daran beteiligt und das Ganze auch anspricht.
1: Genau. Wir werden an anderer Stelle auch nochmal dieses Thema weiter vertiefen, vor allem wenn es dann um Schule geht, wenn es auch um Methoden der Inklusion geht. Und dann werden wir nochmal einen Gast haben. Edgar Sauerbier wird das sein aus Flensburg, den ich schon mal ankündigen mag. Aber an dem Punkt müssen wir jetzt aus dem wissenschaftlichen Teil raus. Aber wer uns kennt, weiß nach dem im nächsten Finkel geht es sowieso wieder weiter damit.
0: <lacht> genau, das war Medias Res zu unserem Thema für alle, bitte. Inklusion und Sport. Im Rahmen der Sport lebt Vielfalt. Woche der Inklusion, Integration und Antidiskriminierung.
1: Ja, ist ja wirklich schwer, da alle Themen mitzunehmen. Ne? Wir haben ja man hätte auch über Seniorinnen, Senioren sprechen können, alte Menschen, die keinen Zugang zum Sport haben. Wir haben sexuelle Orientierung in keinster Weise angesprochen, Nein. auch ein großes Thema, auch hier in dem, in dem Programmheft äh, zu finden, also Sport gegen Homophobie, Rassismus, ähnliches. Also, ne? Da, das, Mega ist schwer. Ja das ist unglaublich. Alles einzeln, alles nochmal Extra-Sendungen bei uns, ne? mhm. würde ich sagen. Das, das passt das, gut, weil dann kann ja. ich
0: direkt sagen, liebe Hörerinnen, Hörer, wer uns das erste Mal hört, äh, ihr könnt gerne auf diesen Abonnieren Button klicken, da kriegt ihr zwei wöchentlich eine kleine Nachricht von uns, die dann sagt, hey, hört doch noch mal rein, hört doch noch mal vorbei, da freuen wir uns wirklich.
1: Laura, gib doch den Hörerinnen und Hörern noch mal was mit aus deiner Dissertation, weil du ja nicht nur praktisch tätig bist in dem Bereich, sondern auch dazu forschst. Zu dem Thema Zugang. An dem Punkt, wo du jetzt bist, kannst du da schon was sagen so für die Praxis? Wie schafft man das? Wie geht das? Was heißt Zugang eigentlich?
2: Genau, ja, Zugang oder irgendwie Teilhabe, wie erreicht man das? Und ich versuche das Ganze ja so ein bisschen auch im Jugendbereich anzusiedeln, vor allem jetzt bei Jugendlichen. Mhm. Und dann habe ich so für mich ja drei Bausteine rausgesucht und das ist zum einen natürlich irgendwo der Anbieter, der Zugang schaffen muss, wie, wie ähm, mache ich mich da erreichbar, dann was bringt aber auch der Adressat, also der kommen möchte, was, was bringt der mit ähm, an Ressourcen, ähm, dann aber auch die Gruppe, also die mhm. Gruppe, die schon vor Ort ist, äh, die hat natürlich auch Anteile und dann die Beziehung. Aller. Also mhm. irgendwo ein Prozess, an dem man an ziemlich vielen Stellen immer wieder aussteigen kann oder dann eben doch den Zugang verliert.
0: Und über welche Zugänge wir jetzt gleich träumen können. Ach schon. Ja. ja, begeben wir uns mit Blick auf die Uhr in unseren nächsten Blog. Der heißt Träume des Sports. Ja, und für alle, die uns das erste Mal hören, hier präsentieren wir kleine Eindrücke aus unserem. Seelenleben, aus kann man unserem, das so sagen? Aus ja. unserem
1: Unbewussten.
0: Ja, genau. Klarträume ähm, mit dem Thema Sport, was wir gerne mal erleben möchten. Aber wer, die, äh, wer den Podcast kennt, da ich immer für meine Träume mit den Begriffen wie Plan, Vorhaben Christian oder Anliegen besetzt werde. Christian heißt träumt pragmatisch. <lacht> genau, streike ich heute und gebe erstmal okay. weiter äh, an unsere Gästin, Laura. An unsere
2: Gästin gibt es das, das klingt So amizant. Leute,
1: extra nachgeguckt <lacht> nochmal, es wird <lacht> selten <lacht> verwendet, aber es ist korrekt.
2: Okay, ähm, ich habe einen Traum, den, den hege ich schon länger.
1: Ich gerade
0: Martin Luther King äh,
1: I, <lacht> I <lacht>. have a dream. Das könnte jetzt ein inklusiver Traum sein. Das, das hatte Martin Luther King nämlich ja, tatsächlich. Ja. Ähm,
2: ich wäre tatsächlich gern mal Maskottchen.
1: Von, von,
0: von in so einem ja. Kostüm? Ja, cool. wirklich. In ja, so nem, ja. In so
2: nem, also Ich, ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht mehr so super sportlich, wie man es vielleicht so am Anfang vom Studium war. Aber dennoch ist es so ein oh, sportlicher Traum, ein cool. Maskottchen zu sein. Nicht schlecht. Ähm, ich habe mich mal für, für die Paralympics beworben ja. gehabt als, als Maskottchen. Was wäre das
1: Maskottchen da gewesen? Weißt du, wow, das waren die. Tieren.
2: Genau, das waren die in London, ich weiß es nicht mehr. Es hat ja. leider nicht geklappt, da war ich ein bisschen traurig. Ich habe aber seitdem immer noch den Traum, mal in so einem Kostüm zu stecken cool. und so richtig muss irgendwie gestehen, die Menge anzufeuern.
0: Jetzt muss ich gestehen, jetzt weiß ich nicht, ist das Maskottchen von den Paralympics ein anderes als wie von den Nein. Olympics?
2: Ich meine, es ist das Gleiche. Mittler ich, ich auch. Mittlerweile ja. sind ja die, die Paralympics am selben Ort wie äh, die Olympischen Spiele. Das hat ja auch alles sein, seinen Sinn. Man möchte das ja auch zusammenbringen. Ja. Ähm, Im Anschluss. Daher bin ich mir recht sicher, wie, dass wie, es wie das so eine
1: Ausbildung zum Maskottchen wohl aussieht, die müssen ja, winken, eben, winken über, können, die winken, das doch oft. Mal. die winken ganz oft. Ne, die das sieht
2: was, einfach ja. niemand und du kannst da so Doldepp mal aber, durch die Gegend rennen.
1: Ich mag aber die Szenen, wo die auch so umgeworfen werden von übermütigen Leistungssportlern. <lacht> Kennst du das? Laura, Ich ja, schenke ja. dir einen Gutschein. Das gibt es bestimmt bitte. bei Jochen Schwein. Äh, ja. oder bei irgendeinem Gutscheinanbieter. In, in so Romantic Comedies ähm, sind Maskottchenträger immer die Loser. Das ist der Job von so ja, Losern. Ja, genau, das so stimmt. Am Ende, ne? oh, wow, das habe ja. ich jetzt nicht bedacht. Ja. Aber
2: ich fände es super cool. Ja. Ich möchte gerne Maskottchen sein.
1: Kann man verwirklichen.
2: Nil fährt am besten. Aber da das ist wir müssen mal nach, nach einem Weiß Verein,
0: Müssen wir nach einem Verein suchen, Bitte, dass, ja. dass der das Nil fährt als Wappentier hat. Was heißt nie fährt auf Englisch?
2: Hippo. Hippo, Hippo. Hippo, Hippo
1: right. natürlich. Ja. Gibt es sicher die Hippos, oder? Bestimmt. Also Football-College-Mannschaft ja. oder sowas. Dann bewerben wir. Es gibt doch hier dafür. die Ryan River Rhinos. Heißt ja, das dann wärst, so? Da das Beispiel immerhin auch, auch
2: Beispiel für einen sehr coolen Verein, die Inklusion Leben. Da war auch ja. ein ähm, Prädikatsträger von uns ja. und hat da tolle Arbeit geleistet. Also eine,
0: eine für alle, die es jetzt nicht wissen, eine eine basketball, Rollstuhl basketball mannschaft korrekt?
2: Genau, aber der Verein hier in Wiesbaden macht noch viel, viel mehr.
1: Und ja. ah, okay. kleine Werbung an der Stelle. Also, wer hier Bachelor of Arts studiert, der kriegt, kann Sonder, Sonderprädikate bekommen, wenn er sich vertieft in Sport in sozialer genau, Verantwortung, wir bieten, das nur nebenbei.
2: bieten viele tolle Praktika Guckt an. Guckt ja mal auf der Homepage.
1: Äh, Träume des Sports meiner, ganz ganz nüchtern und kurz erklärt, ich wäre wär gerne mal am Guinness-Boot der Rekorde. Ich habe das früher als Kind gemocht und habe es regelmäßig gehabt, Guinness-Boot der Rekorde. Und ich habe jetzt nicht diese Neumodischen, wo du alles Mögliche zum Rekord machen willst, weiß ich nicht, der erste Mensch, der irgendwie zwei blaue Klammern an der Nase hat und dabei Samba tanzt, was meine ich nicht, mhm. sondern Klassiker. Und ich habe damals bewundert... Da würde ich gerne mal nachgucken, ob das immer noch der Rekordhalter ist. Das ist ein Japaner, der einfach nur gestanden hat. Einfach nur über, keine Ahnung, zwei Tage, elf Stunden und 27 Minuten oder so einfach nur still gestanden hat. Das war als Kind mein Lieblingsrekord. Und ich habe gedacht, irgendwann knacke ich den mal. Ja, das ist noch möglich. Ja, weil du, stehen stehe noch zwei Stunden? Ja, ja das, ist ein, das ist noch mal möglich. Mal gucken. es ja. ist noch möglich. Ein kleiner Eintrag im guinness der rekorde mit einer besonderen Leistung.
2: Vielleicht finden wir noch was. Wettessen.
1: Nein, ich will stehen. Ach, stehen. Du willst ja. tatsächlich stehen. Ja, eigentlich will ich stehen. Gibt es auch diese
0: kuriosen Videos von dieser Leibgarde, von der Queen? Ja, die, können die können das gut. Die können stehen,
1: Menschenskinder. Die können verdammt gut stehen.
2: Ja, da muss man echt aufpassen, dass man nicht umkippt.
1: Ich, ja, ich mag solche Grenzerfahrungen eigentlich gerne. Ich habe wenige davon gemacht, aber ich stelle sie mir interessant vor. Was macht das mit einem? Es gibt eine Gruppe von Doktoranden, die machen diesen 100-Stunden-Lauf. Hast du 100 Stunden, nee, 100 Kilometer. 100, 100, 100 Kilometer. 100 Kilometer. 100 Kilometer, Kilometer. Und ich habe schon gezuckt und das auch schon ähm, zu Hause als Vorhaben erklärt. Ich will da mitmachen, aber ich kriege da wenig Unterstützung für, wenn ich höre, dass selbst gut trainierte Doktoranden aus der Sportmedizin bei 80 Kilometern abgeholt werden müssen, weil sie ihre Beine nicht mehr krumm so, machen können. Ach so, ich dachte, das
0: wäre eine Staffel.
1: Nein, 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 nein du nein. selbst. Ach so. Das geht auch irgendwie über Nacht oder ja, so. Ja, ne? ja. Natürlich. Also, geh mal 100, 100 Kilometer.
2: Also ich glaube, da wow. brauchst du eine Weile. Hm.
1: Okay. Grenzerfahrung.
0: Ja, ich habe auch eine Grenzerfahrung im Sport. Dann präsentiere ich ihn doch noch einen kurzen Traum.
1: Deine Doktorarbeit.
0: Ja, yeah, hey, hey, hey. Nicht schlecht. Hat er schon gelesen hm, nee, hier bei mir, ja, nee, ja klar. <lacht> <lacht> nee,
1: das wär's gewesen. So, ja, das war's
0: auch schon. Ich habe ja gesagt, heute habe ich nichts vorbereitet, <lacht> oh weil dann wieder gesagt wird, Christian, das ist kein Traum, das ist ein planbares Vorhaben. Wobei ach, die Doktorarbeit so.
1: eher ein Traum ist, glaube ich. Ah,
0: Guck mal. Hier. Ja. Guck mal ach, ich freue mich Hör nicht, schon. Auf Hör nicht, auf Hör nicht ich freue mich auf den Tag, wo ich diesen. So, hier, warte, ich nehme mal diesen Ordner hier, vielleicht hört man es.
1: Ja. auf den Tisch knallen kann. Ich, glaube, ich schreibe auch noch eine Doktorarbeit und überhole euch da noch alle <lacht> beide mit. Ich bin schneller Doktor, Doktor, als ihr Doktor seid. Das, ja. das
2: äh, ne nehmen wir an.
1: Ja, okay. Nehmen wir an. Sch nehmen wir an. Will Schaffen ich? wir. Laura? Ja, Fissbump? Fissbump. Okay. Fissbump. Ich Darf aber gar nicht nochmal in Sportwissenschaft Doktor sein. Ja, dann überlegen
2: wir uns was anderes. Im
1: Stehen. Im Stehen. Hast du denn
0: einen Doktor? Ich bin Doktor im Schnee. Ja,
2: das kann man ja vielleicht verbinden irgendwie so in der Psychologie. Das ist ja. doch dann bestimmt so Kopfsache.
0: Ja, schön. Leute, also Träumen, äh, Träumen tun wir noch ja, und träumen Solange uns. man
1: Träume noch leben kann. Münchner Freiheit, kommt auf die Playlist. Alles klar. Ja, Laura,
0: und da sind wir schon kurz vom Ende.
1: Wie war's für dich?
2: Schön war's. Richtig schön, hier so mit euch zu sitzen und äh, zu erzählen.
1: Mhm. Schön, das ist alles, was dir dazu einfällt. <lacht>
0: währenddessen, muss Hörern, währenddessen muss ich unseren Hörern erklären, Tim Bindel plättert im äh, Magazin der... Ähm Woche der Vielfalt. Mhm. Hast du noch was Schönes ja, gefunden? Ja, das
1: genau. Und ich will einfach nur sagen, wie schade das ist. Also schade ist ja irgendwie ein Trendwort in, in den letzten Wochen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet. Mhm. Und da möchte ich einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wie viel hier im Bundesland auch getan wird von den entsprechenden Institutionen. Das ist wirklich vorbildlich. Und ich kenne den Vergleich zu anderen Bundesländern auch gerade im Thema Inklusion ist Rheinland-Pfalz wirklich ganz weit vorn.
0: Ja, und da tun wir auch unser Bestes damit, hier mit dieser, glaube ich, ganz breit gefächerten Episode. Wir haben ja viele, über viele Dache, Sachen gesprochen. Um, die wir in Zukunft nochmal spezifizieren können mit dem ein oder anderen Gast sicherlich ja aber Laura schön dass du da warst ja und wir freuen uns natürlich immer wenn wir hier eine auch mal wieder eine Mainzer Runde mit dir mhm. aufmachen konnten und wir grüßen ähm, natürlich nach draußen mit unserem kleinen Gruß aus Mainz was Ohren zu halten Ohren zu halten
1: mhm. ja der Tim Bindel ist damit nicht zufrieden ich, ich bring nächstes mal die Salotries mit <lacht> Was ist das? Wir sind die Saludris, da gucken, ah, jo, die Mama und der Papa und ich bin <lacht> auch noch da. Schön, kenne ich nicht. Nee, siehste.
0: Das bringe ich, ich, bring ich nächstes Mal original mit. <lacht> ja. Laura, was bringst du das nächste Mal mit?
2: Ich muss, ich muss gar noch lachen, wenn... Es die Zuhörer haben es jetzt ja nicht gesehen, wie, ja. wie Tim dabei geblickt hat. Aber das war so, sehr du? amüsant. Guck dir ja. die
1: Salotris an, genauso. Ich habe so, da früher so ja immer beim SR angerufen, da hat man die Salotris <lacht> geschickt bekommen. Weil im Saarland, Was
2: ist das denn? Ist das ein das sind Tier, ein, ein Mensch, ein Keine ein Ahnung, Zwerg.
1: erfundene Laubfiguren, sind so grüne Viecher, müsst ihr mal angucken. Und weil im Saarland nur fünf Personen leben, habe ich da alle, habe ich glaube ich fünfmal bekommen, diese Sets von den Salotris gibt es also zu Hause noch. Ja,
2: da sind doch die Mainzer Menschen deutlich super. cooler.
1: Ja, aber bei den Salotris gab es eine Frau. Apropos Inklusion. Oh, da habe ich extra noch mal Apobo nachgelesen. dass meinzelfrauchen gibt es immer noch nicht. Ja,
2: yeah.
0: Leute, also ZDF, was ist los mit euch? Stehe ich nicht. Mm. Wir hatten schon mal die Namen Ted, Ed, Anton, Fritzchen. Das ja. sind ja auch wirklich hochmoderne Namen. Ja. <lacht> also Wer so heißt, kriegt von uns nichts zugeschickt. Ja, also. Hallo, hallo. Wir müssen es jetzt schon
2: mit, mit dem Viehfallsgedanken beenden. Ja, genau. hier. Und, ja. äh,
0: Hast du noch was, was du rausschicken möchtest zum Thema Inklusion? So ein Final Thought oder sowas
2: ich, für die Episode. Ähm, Nee, aber ich kann vielleicht noch eine kurze Anekdote aus, äh, aus meiner eigenen Sportpraxis äh, kursen. Äh, war ein Kurs mit ähm, ja, jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung. Und dann gab, kam es auf einmal zum Streit. Und dann meinte der eine doch zum anderen, ey, du bist doch behindert. Und dann hat der andere gesagt, sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Ah ja. So. Das Hat er recht.
1: Ich stark unterstreichen. Ja.
0: In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir beitragen konnten zu einer ja, Woche vom 9. bis 15.11., die sich um Inklusion, Integration, Antidiskriminierung dreht und drehte. Je nachdem, wann Sie das jetzt hier hören, wann ihr das jetzt hier hört. Ähm, kommt mit uns in den Austausch, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir ja, Sachen von euch bekommen, die wir dann aufarbeiten können. Und in diesem Sinne sagen wir... Tim?
1: Ja, wir sagen, das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir haben drei Antworten und die kamen heute von Tim Bindel,
2: Christian Theis und Laura Trautmann.